0: Bienvenue dans Tendance un podcast proposé par Docapost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous évoquerons la façon dont le Web3 révolutionne l'expérience des événements. Nous sommes Marina Dato et
1: Alex Wattenberg, cofondatrices de Wegme Trends. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Sébastien Orellano, cofondateur de Poap Studio. Candice Doge, directrice de l'identité numérique chez DocaPost, nous parlera par ailleurs de la nécessité de la connaissance de ses interlocuteurs pour un monde numérique de confiance. Pour nous accompagner, Olivier Sono, directeur de l'innovation chez DocaPost, qui nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus
0: attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi.
2: Merci Marine et merci Sébastien d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ce nouvel acronyme D'où vient-il À quoi sert-il Pourquoi cette tendance parle-t-aux foules aux marques et aux professionnels. Et demain, peut-être à tous les citoyens. Sébastien, nous t'écoutons.
0: Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour. Sébastien, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer ce qu'est un POAP
3: Bien sûr. Donc un POAP, c'est un NFT de preuve de présence. Et en même temps, c'est le nom du protocole qui, euh, qui distribue ces NFT. Donc POAP, ça veut dire Proof of Attendance Protocol. En 2019, en fait, euh, il y a eu un smart contract qui a été créé. À l'époque, il y avait beaucoup d'événements crypto. Euh, les gens se rencontraient un peu tous les mêmes euh, partout dans le monde. Et euh, l'idée, c'était d'avoir euh, un nouvel usage pour les NFT qui, qui commençait à, à, à apparaître un peu partout et de montrer un peu où est-ce qu'on était présent, où est-ce qu'on n'était pas présent. Donc l'idée, c'est d'avoir cette plateforme qui permet de créer des groupes de NFT qui sont distribués à des personnes pendant qu'ils vivent un moment en commun, un événement, une activité, ils vont voir un artiste, et que les personnes qui sont là, et que pendant le moment limité, ça sera eux qui auront ce NFT en quantité limitée, et donc ça créera une petite communauté autour d'un moment vécu, et ça permet de cristalliser les moments dans la blockchain avec des NFT.
1: Sébastien, quels sont les avantages pour les marques et le grand public Est-ce que s'il plaît, tu peux nous partager des exemples concrets
3: Bien sûr. Donc, euh, pour le grand public, l'idée, c'est de pouvoir avoir une collection de moments vécus en profitant de la techno NFT qui permet qu'on soit propriétaire de ces NFT, donc dans ce cas-là, de ces moments. Donc, on est propriétaire des moments qu'on a vécus. Il y avait une application qui existe toujours, euh, qui s'appelle Foursquare, qui permettait de, de gagner des points et de montrer où on était. On faisait des check-ins dans des, dans des magasins, dans des aéroports. Et l'idée, c'était de, de, de pouvoir faire ça euh, en, en Web3, car les moments euh, nous appartiennent grâce à la techno-NFT. Donc le grand public reçoit des cadeaux. Euh, en tant que NFT pour ses moments vécus, reçoit des, des preuves d'être présent, crée une communauté autour des moments vécus. Et du côté des grandes marques, c'est très intéressant parce que ça permet l'identification soit des profils Web3 des personnes, soit des profils Web2, parce que c'est toujours possible aussi de le faire avec l'adresse mail aujourd'hui, vu que les wallets ne sont pas si répandus. Et la marque peut bien sûr donner des bénéfices ou des avantages aux détenteurs de ces, de ces tokens, donc aux personnes qui ont été présents, qui ont engagé pendant ce moment, créant ainsi un espèce de programme de fidélité sur les moments d'engagement et sur les, les moments où les, le grand public a été présent. On a par exemple travaillé l'année dernière pour l'édition Vivatec 2022 et toutes les personnes qui sont, qui sont devenues à Vivatec pouvaient collecter leur preuve de présence Vivatec en tant que NFT et l'idée c'est de pouvoir faire des collections année après année pour montrer qu'on était présent et qu'éventuellement avoir des bénéfices dessus.
0: Alors Sébastien, si on se projette en 2030, penses-tu que le POAP fera partie du quotidien de chacun
3: Alors euh, j'espère bien, c'est un peu notre objectif. Donc aujourd'hui POAP, c'est vraiment une, une référence, un standard de la preuve de présence dans le monde Web3. Donc si, et même si on va dans des événements euh, Web3 ou des conférences, les gens, la phrase When Pop est devenue un peu quelque chose que les gens disent parce que voilà, ça, ça commence à être un peu drôle, les gens vont un peu pour ça. J'ai pas mal de marques qui ont été assez surprises quand quand montré comment les gens se comportaient autour de ça. L'idée, et c'est ça un des objectifs les plus importants de Pop Studio, c'est de euh, ramener tout ça au monde plus mainstream, aux industries plus classiques, aux, aux entreprises euh, qui existent depuis longtemps. Et euh, on veut que cette preuve de présence soit standardisée dans tout ce monde et que, comme le Web3... Il y a une grosse partie de notre identité qui va passer par le wallet. On veut que ce wallet montre les moments qu'on a vécu, les événements où on est allé, les artistes lesquels on aime bien. Et avoir ces tokens va faire une grande partie de notre identité dans le futur, vu que le wallet, c'est le wallet qui nous permettrait éventuellement de nous connecter à plein de sites dans le digital et à avoir des accès aussi dans la vraie vie. Donc tout ça, bien sûr, peut être fait de façon anonyme.
0: Merci Sébastien. Pour continuer à explorer ces sujets, nous avons Candice Doge, directrice de l'identité numérique chez Deca Post au téléphone. Alors Candice, peux-tu nous expliquer pourquoi les NFT et l'identité numérique permettront demain l'accès aux événements
4: Alors c'est assez simple et puis commençons par des définitions. Un NFT finalement c'est la preuve numérique que tu possèdes bien quelque chose. L'identité numérique c'est la preuve numérique que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Et pour enregistrer tout ça, il faut un wallet, c'est-à-dire un moyen de présenter ses preuves, et c'est comme un portefeuille, sauf qu'à la place des cartes et des billets qu'on peut mettre dans un portefeuille, c'est de la donner. Alors, à quoi ça sert, et notamment pour accéder à un événement bah, Le fait de posséder un NFT lié à un événement, c'est apporter finalement la preuve que chaque participant a bien acquis son droit de participer à cet événement, et qu'il est bien celui qu'il prétend être. Il faut donc à l'origine vérifier l'identité de l'individu. Tout l'intérêt du NFT, c'est qu'il permet une certaine anonymisation dans le système entre l'utilisateur et le créateur de l'événement. Pour autant, et c'est important, la confiance viendra du processus de génération du NFT. C'est assez équivalent finalement au processus KYC qu'on peut connaître dans les banques. Suivant le contexte, on demandera plus ou moins d'infos à l'utilisateur avant de générer ce NFT. Alors dans un cas, on va lui demander juste la preuve qu'il a bien acheté son billet, qu'il est en sa possession, et dans d'autres, on va lui demander des informations qui sont relatives à son identité. Et c'est cette chaîne-là qui va générer des NFT de confiance, qui pourront être utilisées ensuite lors de l'événement en question. Le wallet sera également un élément clé dans le dispositif, car c'est ce qui permettra euh, d'être à la main de l'utilisateur là où les NFT seront stockés, et qui accompagnera ensuite l'utilisateur tout au long de son cycle de vie. Alors, on peut se demander, euh, poste dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait DocaPost, c'est le référent de la confiance numérique. Et donc, évidemment, on va travailler sur des solutions de NFT de confiance, de wallet de confiance, avec des applications dans plusieurs domaines. Euh, donc, le NFT, les événements, on en parlait, mais aussi les diplômes et tout ça lié à l'identité numérique. L'identité numérique, on est aujourd'hui précurseur dans ce domaine. On a déjà 2,2 millions d'identités numériques La Poste et on a l'ensemble des briques technologiques qui permettent de vérifier l'identité. Et on va apporter la preuve d'identité au niveau substantiel dans tous les cas où le Web3 a besoin de cette vérification d'identité. On peut penser par exemple à l'initialisation des wallets crypto. Et là, c'est vraiment important au niveau de l'initialisation, parce qu'on va pouvoir produire finalement de la donnée dans le Web3 et devenir un fournisseur de NFT lié à cette identité. Donc à Post, on est pleinement présent hein, dans le Web3, en étant actionnaire de Archipel euh, sur la blockchain, en participant à l'alliance Blockchain France et l'ensemble des expérimentations que nous avons sur les sujets de wallets au niveau européen. On reste évidemment présent sur toute cette innovation, puisque si on est précurseur aujourd'hui, c'est parce qu'on sait anticiper ces innovations dans le futur.
0: Merci Candice pour ces explications. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, nous t'écoutons.
2: Merci et merci Sébastien pour cet éclairage. Alors, un POAP, des POAP. Une collection de POAP, le 21e siècle, sera-t-il l'ère de la collection de nos assets personnels opposables et vérifiables, de nos vies professionnelles, extra-professionnelles et personnelles, la technologie comme validateur de notre essence Le POAP, dérivé de l'innovation technologique du NFT, s'impose petit à petit comme vecteur d'un changement sociétal, lui-même déjà inscrit dans la continuité de l'exposition de nos vies sur les réseaux sociaux et répondant désormais aux besoins pressants d'apporter une forme de preuve normative de notre histoire et de notre personnalité. Simple de conception et d'usage, aujourd'hui utilisé comme une preuve de participation à un événement, une formation ou une attestation de compétences acquises, mais laissons courir notre imagination dystopique pour anticiper les usages probables que l'homo informaticus, l'évolution de l'homo sapiens, fera de ces POAP. Imaginons par exemple l'utilisation de cet outil sur les sites de rencontres, où chaque trait de caractère pourra ou devra être validé par un POAP issu de l'expérience passée. Une situation qui matérialisera le paroxysme de la codification générale, de la classification globale, et reléguant un peu plus aux affres du passé, les nuances infinies du genre humain, source inépuisable d'inspiration du romantisme du XVIIIe siècle, pour entrer dans le meilleur des mondes. Vous avez 4 heures.
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'évolution de l'expérience des événements à la sauce Web3, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Candice Doge, Sébastien Orellano, ainsi qu'Olivier Sono pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion, aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de What Me Trends pour être informé des prochains épisodes. Tendance Inno, c'est terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre.
0: Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.